0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Soy Israel Ochoa, director y conductor de este programa, Viviendo Vidas Exitosas. Me encanta la idea de poder acercarme nuevamente. He estado ausente por un tiempo por cuestiones de salud, pero gracias a Dios ya puedo regresar, aunque sea para eh, recomendarte este programa, porque en este programa no voy a hablar yo, es una conferencia que tenemos ya grabada de hace tiempo, pero que es muy interesante y un tema que, que quisiera traer a, a, a nuestras mentes, que quisiera traer a, a la audiencia, porque creo que es algo muy actual y algo en lo que necesitamos todos meditar. Este programa habla acerca de cómo superar la infidelidad. Un tema que yo he visto a varios matrimonios batallar con él recientemente. Y es algo muy complejo, es algo muy duro, es algo muy doloroso. Y la verdad es que puedo decir que pocas parejas saben cómo recuperarse de una infidelidad. De hecho, una infidelidad, ya sea del esposo o ya sea de la esposa, que la verdad he visto que cuando la mujer es infiel, la recuperación es aún más difícil. Pero lo que puedo decir es que uh, cualquiera que sea el caso, eh, la primera salida o lo que primeramente se piensa es disolver el eh, el matrimonio, es acudir al divorcio como solución cuando hay niños, ni, ni ellos importan, lo único que pensamos es en nuestro dolor, es en lo que nos sucedió, lo que nos hicieron y, y entramos en unas dinámicas que nos lastiman y lastiman la familia y dañan a los hijos y dañan todas nuestras relaciones, que la verdad no conviene, no conviene para nadie, si ya de por sí existió un error, existió un problema como lo es una infidelidad el, la manera de tratarlo dice mucho con respecto a, a lo que pensamos eh, respecto a nuestro matrimonio yo eh, valoro valoro el hecho de que permanezcas pendiente a la audiencia y bueno pues ahora te dejo con Daniel Nelson y esto es superando la infidelidad quedo a tus órdenes, soy tu amigo Israel Ochoa hay pocas
1: crisis que afectan el bienestar de una relación más que la infidelidad una de las, lo que escuchó a Israel es que nuestro enfoque en vive es viviendo vidas exitosas sí, y nuestro eslogan es uh, un, nuevo, un nuevo significado del éxito. Porque nosotros creemos que el éxito verdadero la vamos a encontrar no en, en el dinero, no en nuestra posición, no en nuestra... Uh, nuestra carrera, sino vamos a encontrarla a través de las relaciones que tenemos. Uh, conozco personas que quizás no han, ten, no han sido muy exitosos en su vida en cuanto a lo económico, o sea que no tienen muchas casas, no tienen muchos carros, pero han vivido una vida de éxito en base a las la relaciones que han desarrollado. Entonces ese es el enfoque. Ahora, cuando hablamos de relaciones entonces y hablamos de la infidelidad, estamos hablando de, de, de algo que, que afecta las fundaciones y los cimientos de, de una relación. Ah, la mayoría de nuestras conferencias, si has asistido a otras conferencias, ah, se trata de cosas que podemos hacer para mejorar nuestros matrimonios, para ah, quizás que podemos hacer Uh, para, para establecer una, entablar una, una buena relación, una relación sana, una relación fuerte. Uh, lo que vamos a ver hoy, uh, o por lo general lo que hablamos es quizás, podríamos llamarlo medicina preventiva. O sea que queremos establecer uh, relaciones sanas para, para no tener dificultad en nuestras relaciones. Uh, ¿Pero ¿qué, qué hacemos cuando una relación pasa por una crisis de infidelidad? ¿Hay una solución? Yo creo que sí. Ah, yo creo que hay un camino en la que el matrimonio que ha sufrido una infidelidad puede fortalecerse aún más. Pero para fortalecerse y para pasar por esa crisis ah, necesitan a tratarla de una manera muy sana. Uh, hace unos años llegó una pareja a mi oficina y uh, yo sabía que habían tenido problemas en su, en su matrimonio. Uh, ya había hablado con el esposo y lo que había ocurrido en, en, en su relación es que su esposo había tenido una infidelidad a. Uh, años atrás. Y había llegado a, al lugar en su matrimonio donde sentía la carga y decidió a, compartir a, con su esposa lo que había pasado atrás. A, ella reaccionó muy fuerte y decidió ella pues tener su propia relación. Uh, quizás como castigo, pero también yo creo que batallando con el dolor. Uh, y yo sabía que, que estaban teniendo problemas y me habían, me habían citado, me habían pedido que, que, uh, que me reuniera con ellos y yo pensaba que la razón que me estaban pidiendo era para poder ayudarles a trabajar la, la situación en que la estaban pasando. Y llegué a mi oficina y, y empezamos a hablar. Y lo que me di cuenta es que habían venido conmigo para que yo les ayudara a decidir qué hacer con su hija porque ya se iban a separar y ya se iban a divorciar y tenía una hija de 6, 7 años. Y yo le dije, mire, si vienen conmigo yo no les voy a partir su, su hija a la mitad. <risa> uh, ese no es mi rol aquí. Si vienen aquí para eso, vinieron al lugar equivocado. Pero si están decididos de, uh, de trabajar y de hacer lo posible para restaurar su matrimonio, estoy materia dispuesta. Uh, él me dijo que sí estaba listo, ella me dijo que no, que no estaba listo y ahí terminó la, la cita. Uh, después recapacitó y, uh, y sí, pudieron uh, restaurar su, su relación y ahora uh, su relación está mucho más fuerte de lo que fue antes uh, no fue fácil uh, tomó mucho tiempo pero uh, pero hubo una, pudieron superar la infidelidad, no llamamos esta conferencia sobreviviendo la infidelidad y, y lo hice intencionalmente, ah, titulé esta conferencia superando la infidelidad, ¿por qué? porque yo creo que no solo puedes sobrevivir una infidelidad, puedes superar, o sea que puedes avanzar y, y, y hay posibilidad, uh, si, si se trata de manera sana, en que la relación matrimonial uh, se, se guarde, uh, se reconcilie y que, hay, que haya un mejoramiento aún en su, en su relación. Uh, y ese es el objetivo que tengo en esta, en esta tarde es de presentarle la manera en que un, un plan que, que pueden tomar. No vamos a poder abarcar todo el tema, uh, pero por lo menos quizás darles algunas pautas generales que pueden usar para ir viendo, para poder superar y, y salir adelante después uh, de, de la infidelidad. Quiero primero que veamos algunos mitos Acerca de la infidelidad Estas son ideas que muchos tienen que, uh, que a la verdad no son mitos No son verdad Quizás tengan algo de verdad Algunos de ellas Pero generalmente no Y entonces quiero que veamos esto Porque esto va a formar una base también Para lo que vamos a ver más, más adelante El primer mito que se, que se cree acerca de la infidelidad, es que la infidelidad es motivado principalmente por la atracción sexual. Por la atracción sexual. Ahora, en algunos casos, la motivación para una infidelidad puede ser principalmente sexual. Pero esto no es la verdad en la mayoría de los casos. Ah, casi todas las mujeres que... que ah, que son infieles o tienen una relación uh, con alguien que no es su esposo. Y la mayoría de los hombres, en los hombres hay, hay, hay casos más, uh, un, un poco más, donde es por atracción sexual, pero, pero por lo general. Y casi todas las mujeres y la mayoría de los hombres que son infieles son motivados buscando una relación que llene sus necesidades de amistad y de seguridad. Más bien, muchas de estas relaciones comienzan con una amistad y, y, y terminan en, en una relación sexual. Uh, ahora, quiero, quiero hacer un paréntesis aquí. No necesariamente tiene que ser una relación sexual para ser una infidelidad. Uh, puedes tener una, una relación Ah, que no es íntima físicamente, pero sí es íntima emocionalmente, eh, que va a dañar tu matrimonio tal ah, como lo puede ser una relación, ah, ah, una relación sexual. Lo digo por, por esta razón. Muchas veces, especialmente los hombres, ah, digamos, si, si tienen una relación con, con, con otra otra mujer y, y más es de, de platicar y, y quizás llega a, a algunos toques físicos y, y, y a besos pero no llega más allá no llega el hombre dice pues es que no hubo nada sexual no tuvimos relaciones entonces a la, a la excusa famosa de bill clinton <risa> a, pues no no tuvimos Relaciones así y, y a la verdad el, el daño está hecho, el daño está hecho, uh, no tienes que llegar a ese punto, más bien muchas veces para la mujer uh, que su esposo es, le es infiel en un caso de que es una relación emocional en vez de una relación física es tan dañina para ella y le afecta tan fuerte a ella como lo fuera. Un, si tuviera una relación íntima físicamente pero por lo general regresando a, al mito por lo general la infelicidad es, no es motivada por la atracción sexual sino que uno de, las, de, la, de la pareja está buscando una relación que llene sus necesidades de amistad y de seguridad Número dos, hombres infieles casi siempre escogen a un amante que es más atractiva que su esposa. Ah, es, este es un mito común que viene junto con la idea que el ingrediente principal en la infidelidad es el, es el sexo, la relación sexual. Ah, no es así, no es así. Es interesante que los que han estudiado esto, los... Ah, han encontrado que muchas veces el amante es menos atractiva o igual de atractiva que su esposa. El elemento más común en las infidelidades es una atracción emocional en vez de una atracción física. El elemento más común en las infidelidades es una atracción emocional en vez de una atracción física. Entonces, esto es, es, es importante de, de verlo para poder entender qué está al raíz del problema. Una de las cosas que vamos a estar viendo es que a menos que toquemos los fundamentos, a menos que, que toquemos las los bases emocionales, las bases uh, relacionales que, que formaron parte de, de, de la infidelidad o que dieron a realizar la infidelidad, Ah, no, realmente no se va a poder resolver de una manera sana. Número tres. Matrimonios fuertes no batallan con la infidelidad. Matrimonios fuertes no batallan con la infidelidad. Ah, ¿Por qué mito esto? Uno dice, pues, ¿qué pasó Daniel? La razón que lo digo es esto, es que cualquier matrimonio puede ser atacado. Por la infidelidad. Uh, yo tuve un amigo. Era mentor mío. Uh, y. Él tuvo una infidelidad. Uh, lo, él era consejero. Y aconsejaba a otras personas. Aconsejaba matrimonios. Uh, tenía tres hijas. Una buena esposa. Y. Lo que ocurrió con él es que estuvo dando consejería a una señora que estaba pasando por problemas en su matrimonio y, y llegó a tener uh, una relación con ella. Uh, pudo restablecer su relación y todavía está, está junto y todavía está dando consejería a parejas. Pero a, lo que voy, a, a mí lo que me indicó era que si a él le puede pasar esto, a mí también. Entonces empezamos a hablar con mi esposa y empezamos a establecer uh, ciertos límites y voy a hablar un poco de eso más adelante. Pero uh, empezamos a, a, a ver porque yo me asustó. Y yo, pues si le puede pasar a eso. Yo, yo pude ver porque yo tuve relación con él todo el proceso. Más bien yo tuve que enfrentarlo uh, cuando empezó a, a salir y... a no me tocó hablar con su esposa, pero sí me tocó hablar con, con el amante de, del Señor. Y, y estuve involucrado en, en eso a un nivel bastante profundo. Y pude ver el dolor que le causó a él, el dolor que le causó a, a su amante, a el dolor que le causó a su familia y a la familia de, de la señora. Ah, pero matrimonios fuertes también pueden batallar con la infidelidad. Entonces, si estás aquí buscando medicina preventiva, muy bien, bien hecho, porque, porque cualquier relación puede ser atacada. Las estadísticas, es un poco difícil de, de encontrar estadísticas fuertes porque no a todos les gusta contestarle estas preguntas correctamente, pero las estadísticas dicen que, que probablemente hasta la mitad de las relaciones de familia-matrimonios van a sufrir. Una infidelidad Y quizás pueda ser aún más alto Número cuatro Si una persona es infiel Esto comprueba que no ama a su pareja Si una persona es infiel Esto comprueba que no ama a su pareja Ahora en algunos casos esto puede ser realidad Puede ser que, que su, la relación ha estado tan, tan rota que, que realmente ya no siente ah, sentimientos emocionales hacia, hacia, hacia su esposo, hacia su esposa. Ah, pero en otros casos, la persona que está siendo infiel ama tanto a su amante como a su pareja. Lo que ocurre es que son diferentes tipos de amor. Y... Ah, y a veces el amor romántico, el amor ese de, a escondidas que está teniendo con su, con su ah, amante Lo que a, hace es que trae tanta energía, entonces en más en, tapa o en masca, pone una O sea que no siente ah, así a la ligera ah, y tapa el amor a su pareja Pero ese amor todavía está ahí porque ese es un amor diferente, ese es un amor que, que ha venido a través de vivir años juntos, de, de tener hijos juntos, de pasar por experiencias difíciles y experiencias felices juntos. Y, y a la verdad es, es importante ver esto, porque esto va a ayudarles a ver, ¿sabes si sí vale la pena? Si sí vale la pena buscar... Uh, restaurar esta relación reconciliar esta rela relación en base a todo lo que lo que ha venido atrás número 5 un matrimonio que ha sufrido una infidelidad está destinado al fracaso un matrimonio que ha sufrido una infidelidad está destinado al fracaso ahora lo que sí puedo decir es que sí está destinado a sufrir mucho dolor pero hay maneras de superarlo y salir adelante con un matrimonio más fuerte si es que lo pueden tratar de manera sana ahora déjame quiero ahora ir y hablar de, de unos factores que contribuyen a la infidelidad y aquí estamos hablando de, de, de algunas de las bases que, que pueda salir A una infidelidad El número uno Es una adicción sexual de la persona infiel Una adicción sexual de la persona infiel Ahora me van a decir un momento Daniel Tú nos acabas de decir que La motivación principal en una infidelidad No es una atracción sexual Ahora nos está diciendo que Número uno es una adicción sexual de la persona infiel y, y sí. Déjame explicarlo. En una adicción, cualquier adicción, lo que está pasando es que la persona está usando la adicción para suprimir algún dolor interior. Entonces está usando la, su, su adicción para, para enmascarar algún dolor, alguna herida que, que ha sufrido ah, esto pasa con, con el alcohol ah, pasa con, con la, la droga ah, la gran mayoría de personas adictas ah, tienen, tienen traumas que no han podido resolver de manera sana y entonces han buscado la adicción para poder Ah, como enmascarar el dolor y como una, una salida y es lo mismo con la adicción sexual ah, y esto puede ser cualquier adicción sexual sea tener relaciones estamos, también aplica aquí la pornografía y, y otras adicciones parecidas con esta persona la persona está usando la relación sexual para suprimir algún dolor interior. La relación sexual es su droga y, y le ayuda a no pensar en su trauma. Ah, y es posible que esa persona pierda control de sus acciones. Que, que tal como un alcohólico no puede decir no al alcohol, <risa> ah, igual una persona en esta. Ahora, ¿cuál es la solución aquí? Vamos a verlo más adelante, pero es que cuando estamos tratando con una situación así, hay que tratar la trauma, hay que tratar el trauma. Uh, hay que dejar la adicción, pero hay que ver qué está debajo. Eh, hace unas semanas tuvimos una, uh, fui, estuve yendo a, un, uh, a una conferencia para ayudar a personas con adicciones y nos hablaron que las adicciones son como un árbol. Y las ramas del árbol nos indicaron que son las diferentes adicciones. Ah, sería el, el, la adicción al alcohol, la adicción a, a las drogas, la adicción sexual. Ah, está el, la adicción a, a, a personas, que ahorita se me pasó lo que lo, lo llaman, ahorita se me va a venir, les, les voy a decir. Pero las adicciones son las ramas. Pero después tienes la tierra en que la, el árbol de las adicciones tiene sus raíces. La tierra son las traumas que esa persona ha pasado, esos son los eventos que ha pasado, que están fuera de su control por lo general. Podría decir, ser alguien que fue abusado sexualmente cuando fue, fue niño. Ah uh, esa es la trauma, después vienen las raíces y las raíces son las emociones que tenemos que vienen de esas traumas, entonces la, 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 la raíz más grande es la, la vergüenza uh, y hay otras raíces de, de, del miedo y, y de, otras, de otras cosas, de otras emociones que, que se enojo, uh, ira, uh, todas estas son cosas que pero todo eso es lo que no ves en una adicción. Eso es lo que está debajo de la tierra. Esas son las, las raíces. Ahora, si tomas un árbol y le, le, le cortas la rama, ¿qué va a pasar? Va a volver a crecer la rama. Entonces, si, si al tratar con una adicción, no estás tra tratando con que necesita dejar de tomar alcohol o que necesita, si es necesario que que pare eso pero necesitas también tratar con las raíces si no va a crecer otra vez la rama y va a regresar lo mismo número uh, ¿qué? dos otra, otro factor que contribuye a la infelicidad es falta de un desarrollo sano de su relación matrimonial falta de un desarrollo sano en su relación matrimonial Muchas veces relaciones entran en estrés Los que, lo que hemos pasado algo de tiempo casados Lo hemos experimentado Puede ser un estrés económico Puede ser simplemente el estrés de dos personas diferentes viviendo juntos Hablamos mucho de esto en las otras conferencias que hemos dado Sobre la, el matrimonio Y si no sabemos manejar de manera sana El estrés que viene de una relación La relación pronto empieza a fracturar y, y empieza a causar heridas y, y empieza a los dos empiezan a a, a separarse emocionalmente y, y también físicamente y eso también puede ser un factor que contribuye a la infidelidad número tres otro factor es cuando nos permitimos entrar en situaciones de alto riesgo de alto riesgo ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Ah, estoy, me estoy refiriendo a amistades que tenemos, por ejemplo, con personas del sexo opuesto. Puede ser un colega del trabajo que trabajamos juntos mucho. Ah, y, si, y si permitimos que ese, esa relación ah, vaya más allá de lo que debería ser propio... Muchas, como le dices, muchas de las relaciones que llegan a una infidelidad comienzan con amigos, comienzan con, oye, uh, ¿cómo, ¿cómo estás? Uh, iba a usar una ilustración, pero no la, no la voy a usar. Uh, uh, quizás es pasando demasiado tiempo con, con alguien del sexo opuesto. Uh, estas son situaciones de, de alto riesgo, donde necesitamos tener cuidado. Yo, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió cuando mi amigo, mi mentor, tuvo una relación de infidelidad, mi esposa y yo empezamos a, a platicar y sí, pues, miren, este fue una de las causas de, de, de su infidelidad. Es que estaba dando consejería en su oficina, su oficina estaba en un edificio donde estaba solo él era el único que estaba ahí y ella llegaba y, y pasaba, pasaba tiempo y ella pues ah, compartiendo lo que estaba pasando en su matrimonio y él siendo buen consejero dándole consuelo y, y ayuda y empezó en una relación de consejería y ah, él no supo poner los límites necesarios y llegó a algo mucho peor que dañó tanto a él y también a ella ah, muy profundamente entonces necesitamos protegernos de estas situaciones de alto riesgo ah, número 5. cuando hay expectativas no realizadas cuando hay expectativas no realizadas cada uno cuando entra en una relación matrimonial tiene expectativas que no, pues todos hemos visto las novelas, ¿no? Y es una felicidad, se aman y todo, y se van a la playa y se pone el sol y están así caminando por la playa mano a mano. Y, y entonces entramos en una relación matrimonial pensando, no, pues esto va a ser lo más feliz de mi vida, voy a hacer mi esposa muy feliz, él, ella me va a hacer muy feliz. Uh, entonces entramos con esas expectativas y esas expectativas no realmente no son realistas quizás y, y no se logran y entonces nos sentimos no pues rechazados desilusionados y, y pues lo tuvimos en una vez entonces quizás no pues lo voy a buscar a ver si lo puedo buscar en otro lado uh, puse aquí algunas de estas expectativas que muchas veces tenemos no hay que llenar aquí los están y dice nuestra relación siempre será como fue en los primeros días de nuestro matrimonio ay yo recuerdo nuestra luna de miel lo feliz que somos cuando ah, cuando llegamos a la casa y no teníamos muebles nos compramos un colchón no teníamos dinero para comprar una cama pusimos el colchón en el piso y ahí duramos, pues, y felices, felices. Y, y uno piensa, no, pues esto va a durar para, para, toda, para toda la vida. Y, y no es así, no es así. Relaciones cambian, personas cambian. Y... Uh, y, y vienen las fricciones, pero, pero no solo eso, el simplemente uno ir madurando y uno ir cambiando Afecta la, la relación y la relación cambia en dinámica uh, otro expectativa, nuestros sentimientos románticos pueden y deben ser siempre iguales a veces pensamos, no, pues yo ya no siento lo que sentía antes y, y pues por qué no, pues algo anda mal con él o algo, algo ando mal con ella, entonces voy a, tengo que buscarlo en otra, en otra parte. Ah, pero otra vez, igual que el primero, ah, los sentimientos románticos cambian. Ah, uno cambia, uno ah, cambia. Yo, yo, yo ya no soy el joven de 22 años que, uh, que estaba cortejando a mi esposa y todas esas hormonas pues todavía están ahí pero un poco <risa> Espersa. Espersa. <risa> y, y entonces ha cambiado nuestra relación y, y los sentimientos románticos también cambian 3. Nuestra pareja, si nuestra pareja nos ama, él o ella va a saber lo que necesitamos sin que les preguntemos. No, pues ella debe saber lo que yo necesito y él debe saber lo que yo necesito y pues si me ama, realmente va a saberlo. No, no es así. Lo que pasa muchas veces es que no, no hablamos de manera sana sobre nuestras necesidades y no estoy hablando aquí necesariamente de las necesidades sexuales que tenemos. Como dije al principio, la infidelidad no se, no se trata de eso. Llega a eso, sí, es, una, es un componente. Ah, pero, pero las necesidades emocionales que tenemos en una relación, tanto como hombres y también como mujeres, ah, son que forman la base. Entonces necesitamos poder hablar de esas necesidades Ah, si los dos nos amamos Deberíamos pensar lo mismo Sentir lo mismo Desear las mismas cosas Pues otra vez No, no es una expectativa muy realista ah, Vamos a pensar diferente Somos diferentes personas Diferentes trasfondos Entonces Pero lo que, lo que ocurre Es que tenemos esas expectativas Y quizás ni, ni los verbalizamos Quizás nada más están ahí Y, y pues no, no están sido realizadas Entonces empezamos a ir, Pues, ah, pues ¿Qué pasa? Entonces, pensar, no, pues entonces necesito buscarlo por, por otro lado. Hay una quinta, un quinto factor que quiero, que quiero mencionar. Y esto es querer vengarnos de nuestra pareja. Querer vengarnos de nuestra pareja. Muchas veces hay infidelidades que vienen ah, como venganza. Quizás que se está vengando a... Ah, porque su pareja ah, fue, le fue infiel. Entonces uno dice, pues le voy a mostrar cómo se siente. Entonces voy a tener mi propia ah, aventura. No sé por qué las llamamos aventura. Bueno, yo sé, que, yo sé la razón. Estoy tratando de no usar la palabra aventura, aunque sí lo voy a usar <risa> más adelante. Ah, por, porque a la verdad pinta demasiado de color rosa, lo que deberíamos pintar de negro y por el dolor que causa la infidelidad y no solo en la vida de, de, de en la vida de ambos uh, en, una, en una relación uh, pero muchas veces ocurre esto ahora entendiendo esto entendiendo los factores lo que quiero ir ahora es hablar de algunas reacciones que podemos tener a la infidelidad y vamos a terminar con unos pasos hacia una reconciliación sana algunas reacciones a la infidelidad y estas son maneras que podemos reaccionar o cosas que podemos hacer el primero, algunos escogen ignorar la infidelidad son como los, las personas que dicen pues ojos que no ven oídos que no escuchan boca que no habla y dice pues no vamos a shh, no vamos a hablar de esto quizás la esposa sospecha pero ni quiere preguntar, ni quiere acusar y, y nada más y, y quizás hasta, hasta lo sabe pero, pero nunca, se, nunca se sabe y escojan ignorar la, la infidelidad uh, yo hablé con, con una, una pareja que uh, que la esposa supo que su esposo había sido infiel y y pues la idea de él cuando, cuando salió uh, y ella lo, lo confrontó la idea de él es pues pues antes no sabía si estábamos bien podemos, podemos regresar a eso nada más tú lo ignoras y de vez en cuando no voy a estar y, y vamos a ser igual pues eso es lo que él quería que ignoraran la, la infidelidad de ella no estaba dispuesto a hacer eso Ah, pero a veces sí, a veces la, la pareja o la persona que, ah, que, que no ha sido infiel en la relación Siente que no les conviene separarse o tienen miedo ah, de estar solos Tienen miedo de la inseguridad económica que vendría si hay una separación Entonces simplemente lo, lo ignoran y dicen pues yo voy a, vamos a seguir como, como antes piensan que lo que no saben no les va a herir uh, déjame decirles algo aquí siempre es mejor vivir en la verdad siempre es mejor vivir en la verdad Jesús dijo estas palabras, no las tengo para la pantalla pero están en Juan el Evangelio de San Juan Él dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre estuve en la ciudad de Guanajuato y está la universidad de Guanajuato un edificio impresionante muy bonito y ahí en el escudo tiene conocerás la verdad y la verdad te hará libre y es verdad no solo porque Jesús lo dijo pero porque es, Él dijo la verdad cuando nosotros conocemos la verdad entonces podemos actuar de manera que es congruente a nuestro bienestar entonces necesitamos conocer la verdad y actuar la verdad voy a tomar un paréntesis aquí a veces cuando hay una infidelidad y por ejemplo de parte yo tuve, tuve un esposo que vino conmigo una vez y, y me, me confesó Uh, y me estaba preguntando ¿le debo decir a mi esposa? él no sabe y yo le dije ¿sabes? dice pues estamos bien ya dejé eso y, y estamos bien y debo decirle y sabes y, y le dije ¿sabes? le va a ser muy muy difícil pero por mí siempre es mejor vivir en la verdad y, uh, ¿y no va a ser fácil pero te recomiendo ah, que, que, que le digas y después que busquen ayuda. Y que eso les va a permitir no solo a ti buscar cuáles fueron los, los, las fundaciones, los factores que, que condujeron que pasaras por eso, pero también quizás hay cosas de parte de ella que ella también puede, puede trabajar. Número dos. Otra reacción que, que hay es que la pareja lastimada tiene aquí uh, puse una aventura pónganle una infidelidad <ríe> no me gusta llamar las infidelidades de aventuras uh, para vengarse quiero que, que recuerden esto dos males no equivalen a algo bueno <ríe> una acción mala más otra acción mala no equivale a una, a una buena, no se balancean. Y también necesitamos recordar este. Y es que nos estamos, recordemos que también nos estamos lastimando a nosotros cuando somos infieles. A veces pensamos que estamos, que la persona lastimada es la, la, la parte de, de la pareja que no ha estado siendo infiel. Esa es la persona lastimada, esa es la persona inocente. Es en, la, en, 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 la, en la circunstancia ah, Y esa es la persona que, que es lastimada Pero, pero en, un, en una infidelidad hay, hay muchos que están lastimados ah, Y la persona que está siendo infiel es lastimado ¿Por qué? Porque está rompiendo con un compromiso que ha hecho Está dañándose ah, emocionalmente Está dañándose espiritualmente. Así si tienen hijos, están dañando a sus hijos, aunque ellos no lo sepan. También estás dañando a la persona con quien estás teniendo la relación, o llamámoslo amante. También esa persona está siendo dañada. Y si esa persona tiene esposo o esposa él está siendo dañado y si esa persona tiene hijos ellos están dañados y ni hemos empezado a hablar de hermanos, hermanas y papás y mamás y abuelos y abuelas o colegas de trabajo o, o sea que, que no ah, necesitamos reconocer cuando estamos pensando no pues me voy a vengar y voy a tener él me lastimó a mí ahora va a ver cómo se siente Ah, o ella me lastimó a mí, ahora le, va, le voy a enseñar cómo se siente. Ah, No, porque nos estamos lastimando a nosotros mismos. Hay una razón que, que Jesús dijo, que Dios dice, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. La venganza siempre nos daña a nosotros más que a la persona que estamos tratando de vengarnos. Hay una tercera reacción y es cuando hay una disculpa, y note que use la, uh, la palabra disculpa en vez de arrepentimiento. Hay una disculpa y un perdón superficial, superficial. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Es, este es, esto es tratar de ver la infidelidad como solo un evento. Sin ver todo lo que viene debajo de las raíces y de ver lo, lo que está ahí, la, la fundación y, y lo que ha estado pasando en la relación. Y, y nada más vemos y no, pues perdóname, sí la regué. Y, y, y es posible que lo sienta de corazón. Y que la disculpa es genuina y sincera. Y uno dice, bueno, está bien, te perdono esta vez. Pero la próxima vez te va a colgar de ese árbol, que está enfrente de la casa. Pero miren, ah, si no trabajamos las traumas y las cosas que están en la relación, que, que forman la tierra y las raíces de, de la infidelidad, se va a repetir. Se va a repetir. Entonces, una disculpa, un perdón superficial no es suficiente. Uh, para entablar una relación sana. Número cuatro, deciden separarse. Deciden separarse. Ahora, uh, hay, hay varios aspectos de esto. A veces uno no tiene uh, tiene control sobre este paso. <ríe> A veces se van. <ríe> A veces, dice, pues los, los abandona. Y la persona que, que es infiel dice, pues, sabes, ya, encontré algo mejor, me voy para allá. Y aquí ya terminamos. Ah, y yo entiendo que hay circunstancias ah, de, ese, de ese tipo. Uh, y lo que, voy, lo que estoy diciendo también aplica en estas circunstancias y lo que estoy diciendo más adelante y voy a verlo en cuanto a los pasos a la reconciliación, yo creo que les va a servir de, de ayuda. Pero déjame decir esto, para mí el divorcio nunca es la mejor opción, aún en casos de infidelidad, el divorcio nunca es la mejor opción. Uh, Dios dice en Malaquías uh, que el, oh, Dios odia el divorcio Jesús dijo lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre uh, y cuando nos casamos si es que nos casamos en una iglesia con un sacerdote, un pastor esa es la pronunciación que muchas veces dicen pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre uh, y, 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 y hay verdad yo he hablado con personas que han pasado por divorcio y, y, y hay sanidad y hay, se puede sanar aún después de un divorcio y, y es importante que, que hagamos eso. Pero la gran mayoría de las personas que han pasado por un divorcio, aún los que todavía están pero peleadísimos con su esposo su esposo, con su ex, porque... Porque muy raras veces pueden entablar una relación sana después de, después de un divorcio. Hay algunos casos que sí. Pero aunque en los casos cuando están muy, muy peleados y todavía están así como y ya ha sido 10 y 15 años y... Ah. Me han dicho, ¿sabes? El dolor que, esto, que yo he pasado por esto, el dolor que le causó a mis hijos, no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie entonces por mí no es la mejor opción la mejor opción es para mí el número 5 y es poder reconciliar y superar la infidelidad en su matrimonio poder reconciliar y superar la infidelidad en su matrimonio pues quizás están diciendo pues ya entonces dinos cómo. ¿Por porque pasamos tanto tiempo viendo porque la, la razón es que una de las cosas que voy a decir es que una de las cosas que necesitan hacer es que necesitan trabajar las, las traumas y, y quería que vieran de dónde nace la infidelidad cuáles son las raíces si lo vemos solamente como una aventura si lo vemos como, como algo motivado por atracción sexual no vamos a tocar a fondo las traumas y las necesidades emocionales que, que tenemos quizás dentro de nuestra relación o quizás que vinieron desde antes de, de nuestra relación. Uh, un, un ejemplo, yo, yo he tenido la oportunidad de, de aconsejar a personas que, que han pasado por, uh, por trauma sexual cuando fueron niños, fueron abusados como niños y, y les ha afectado muchísimo y han, tenido, han batallado con, con ser infieles en su matrimonio y han perdido matrimonios pues para esa persona de, de tratar de trabajar lo que tiene que hacer es que tiene que ir y regresar a esa trauma y, y buscar sanar esas heridas y sanar esas traumas porque la infidelidad la, la relación sexual que está buscando con la infidelidad nada más está tratando de tapar el dolor de esas heridas entonces necesitas ir y analizar y, y muchas veces necesitas ayuda en hacer esto, con, con algún terapeuta familiar, algún pastor con quien puedes hablar, que, que puede ayudarte a desempacar todo eso y analizar, pues, ¿qué está ahí? Hay, hay que escarbar un poco para analizar qué es lo que viene ahí ah, en el pasado. Pues, pasos hacia una reconciliación sana. Ahora quiero mencionar aquí que posiblemente hayas pasado por una infidelidad y dices, pues, pues, y me abandonó, todavía está con ella, y yo, pues, aquí estoy, o todavía está con él, y pues, uh, aquí estoy. Lo que voy a decir también aplica, ahora voy a aplicarlo principalmente a tratar de reconciliar y restaurar la relación, pero para poder hacer eso, ambos necesitan estar dispuestos a trabajar. Y, y a trabajar junto y a trabajar, da, echarle tiempo, echarle ganas para poder buscar sanar y reconciliar esa relación. Pero aún así, lo que puedes tú hacer, si dice pues, es que mi pareja ya, ya me abandonó, ya, ya más bien ya estamos divorciados, estamos en proceso de divorciar y a la verdad no hay remedio, no hay restauración. Pues yo creo que va a haber pasos aquí que tú puedes tomar ah, porque tú necesitas sanar y también tu vida puede superar esa infidelidad si sí, tu relación matrimonial no puede ser ah, pero tu relación ah, tu emoción, tu relación espiritual tu relación emocional como persona puede sanar déjame darles algunos casos uno reconozca que esto no tiene que ser el fin de su matrimonio a veces sí, es difícil que un matrimonio supere una infidelidad, pero es posible. Y si están diciendo no, pues ya, pues ni modo. Yo les diría, pues sabes, no se rindan todavía. Si hay oportunidad, si hay posibilidad, no se rindan. Número dos, necesitan tomar muy en serio el costo de un divorcio. Necesitan tomar muy en serio el costo de un divorcio. y No estoy hablando aquí de lo que cuesta económicamente, ni sé lo que cuesta un divorcio aquí en México. <risa> uh, y no estoy hablando de, de dividir los bienes y, 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 y todo. Estoy hablando del costo emocional. Los que estudian el duelo, nos dicen que el pasar por un divorcio es igual de dolor que perder a un hijo, que se muera un hijo. Es así de, así de dolor. Tienes que pasar por, por un proceso de duelo y, y, y el dolor es, es igual de intenso. Más bien, ellos uh, tienen una escala del 1 al 100, no sé qué, cuánto es de escalas de, de dolor, de duelo... Y, y el divorcio está como a por al 90, al 95, junto con perder a un hijo, uh, que se muera un hijo. Entonces, analice bien, analice cómo va a afectar a los niños y, 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 y la trauma que va a venir en ellos. Y dice, pues nuestros hijos ya están grandes. Todavía, todavía. Uh, en un divorcio los niños empiezan a sentirse como, como que están siendo jalados para aquí, para allá. Es ese juego que pones una cuerda y un equipo de este lado y un equipo de este lado. Y uh, jalando la cuerda a ver quién, quién puede jalar más fuerte. Así muchas veces están los hijos. Y, y lo he visto. Y los hijos están aquí, están jalando aquí, aquí. Y, y, y pues los, los papás están diciendo, pues estás de mi parte. Y la mamá está diciendo, pues estás de mi parte. Y... y Ah, y, y es un lugar muy difícil en que estar ah, entonces midan esto antes de decidir que esa es la solución y como dije anteriormente mi opinión aún en casos de infidelidad el divorcio nunca es la mejor opción a veces no hay, no hay otra yo entiendo eso ah, busque medir el costo de, de un divorcio número tres Necesitan tomar una decisión de trabajar en las fundaciones que condujeron a la infelicidad. De trabajar en las fundaciones que condujeron a la infelicidad. Ahora, eso tiene que ser una decisión de ambos. No van a poder tener una relación sana si ambos no están dispuestos a tomar esta decisión. Ahora, no va a ser fácil quizás ni uno de los dos saben cuáles son esas fundaciones no va a ser rápido va a tomar meses mínimo estuve leyendo un libro sobre la infidelidad y dice mínimo son seis meses y a veces es hasta años para poder superar una, una infidelidad es probable que necesitan ayuda de un terapeuta profesional o un pastor. Uh, y les animo, les animo de buscar ayuda. Ahora, un paréntesis aquí. Cuando busquen ayuda, cuando busquen consejería, busque consejería con alguien que está donde tú quieres estar. No busque consejo del cantinero o del que te sirve las copas. Una verdad aquí. Si no resuelven las fallas que condujeron a la infidelidad, ocurrirá otra vez. Es así de sencillo. Puede ser que no, pero las estadísticas no mientan aquí. Si no resuelven las fallas que condujeron a la infidelidad, va a ocurrir otra vez. Entonces, por eso es cuando dije de una disculpa, un perdón superficial, no va a ser suficiente. Número cuatro. Necesitan ambos arrepentir de sus acciones equivocadas. Ahora aquí quizás voy a ofender a algunas personas, pero quiero que me, me entiendan primero. Porque uno dice, pues yo fui inocente, yo no fui la persona que fue infiel y... y, y y estoy diciendo, tienes razón, tú eres la persona que estás más herida en esta circunstancia. Pero en cada relación, uh, por lo general, hay fallas donde ambos necesitan trabajar. Ahora el hecho, quiero, quiero ser bien, bien claro aquí. Porque yo sé que va a haber esposos que dicen, mira, ahí Daniel lo dijo, fue tu culpa. Porque tú no estabas bien, entonces yo no estoy justificando aquí. No estoy justificando, lo contrario. Si tú has sido infiel, tú necesitas arrepentirte de eso. Y, y arrepentirte es decidir cambiar tu forma de pensar, cambiar tu dirección en que has estado cambiando. Tu relación no va a poder sanar hasta que tú llegues a ese punto. pero también de la persona que, que, que no ha sido infiel, que ha sido lastimada, hay necesita haber un proceso donde tú también analices, pues, ¿qué he hecho yo para contribuir? Otra vez, no estoy justificando, lo que estoy diciendo es que ambos necesitan estar dispuestos a ver qué tengo yo que analizar aquí. Y no le estoy disculpando, no lo estoy justificando, lo que estoy diciendo es que necesitan una relación sana. Y si la culpa es 80-20, que él tiene 80% de la culpa y yo 20, o ella 80 y yo 20, pues tú trabaja en tu 20. ¿Sí? Y, y, y analice qué es lo que tú necesitas cambiar. El arrepentimiento es eso, es tomar una decisión de cambiar. No puse ahí ah, remordimiento, no puse ahí disculpas, pedir disculpas, ah, ni pedir perdón. La, la, el paso aquí es clave, es que necesita haber arrepentimiento, arrepentimiento. Una decisión, decir sabes lo que yo hice fue mal y voy a cambiar mi forma de pensar, no voy a justificar lo que hice, no voy a culpar a nadie de lo que hice, voy a analizar mi vida y buscar cuáles son las traumas, cuáles son las fallas de carácter que yo tengo que me permitieron pasar o llegar a este punto uh, en, mi, en mi relación y esto necesita pasar de en ambos casos número 5 necesitan ambos perdonar el uno al otro por las heridas que se han hecho necesitan ambos perdonar el uno al otro por las heridas que se han hecho ahora para los que han pasado por uh, por un divorcio donde su, su pareja ha sido infiel este punto aquí es clave para ti este punto aquí es clave para ti este es el punto donde tú necesitas llegar de poder perdonar a la persona también Sé a veces y, y, y yo sé que hay, hay circunstancias aquí de hijos, que sus padres han, pas, han pasado por esto, no en su, en su relación, pero porque sus padres y, y están aquí. Yo diría, les diría a ustedes, este es el punto clave para ustedes de, de perdonar. Ahora, ¿qué es perdonar? No tengo tiempo para explicar lo que es perdonar, pero, pero déjame decirles esto. Es básicamente, el perdonar es decidir no usar la falta contra la otra persona el perdonar no es olvidar, decimos eso pero, pero no es así hay, hay cosas que no se van a poder olvidar, no somos intelectualmente capaces de poder uh, olvidarnos de, de una herida así pero necesitamos llegar al punto donde tomamos la decisión de decir sabes ya no voy a usar esto en su contra, no voy a permitir que esta falta, que esta falla, que esta herida que me ha hecho esta persona no lo voy a usar en su contra lo voy a tachar no voy a renunciar mi derecho a vengarme por la herida que me ha hecho ahora uno dice pues no se lo merece no, no se lo merece de eso se trata el perdón el perdón nunca se merece el perdón siempre se da, el Padre nuestro, Padre perdónanos como nosotros hemos perdonado las que nos han ofendido. Dios nos perdona no porque lo merecemos, pero porque es un regalo que Él nos da. Y así el perdón que nosotros damos no se trata de que lo merezcan, no se trata de que lo ganen, y el perdón es algo que tú necesitas hacer Para sanar tu vida Para tu propia sanidad Para tu propio bienestar Ese rencor que, que has guardado Ese enojo que has guardado Te está dañando a ti Es veneno para tu alma Entonces si hay una reconciliación o no si hay una restauración de su relación o no, tienen que llegar al punto donde toman la decisión de perdonar. ¿Sí? Hay una conferencia que tenemos, yo creo que es una ira a la bomba, ir a una bomba de tiempo donde yo creo que Israel habla acerca de, del perdón y les recomiendo que si batallan con eso sería una buena uh, conferencia de, de ver y, y escuchar. Número 6. tomen pasos para restablecer la confianza que se ha perdido. Tomen pasos para restablecer la confianza que se ha perdido. Una relación no va a durar si no hay confianza. Y, y es importante de, de que especialmente si tú eres el que has cometido la infidelidad, infidelidad es importante que tú tomes acciones para ganarte la confianza otra vez de tu pareja ah, ¿qué puedo hacer? pues uno es de, de, de mostrar interés por la persona ah, una de las cosas que voy a hablar al final es de poner límites entonces de, de, de apegarte a esos límites y de, 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 de reconocer eso entonces establecer una relación de mucha confianza Uh, yo, yo podría decir que en mi relación con mi esposa tenemos mucha confianza ella ahorita está afuera en, dando una conferencia acerca de Chapala y nos hemos hablado pero yo no tengo ningún, ninguna falta de confianza en ella pues se ha ido dos, tres días lo único que me preocupa es pues cómo, cómo vamos a comer pero para eso Jovita nos ha, nos ha apoyado uh, entonces uh, pero aún así, yo no tomo, tomo por sentado. Entonces, ah, cuando yo, ah, digamos, voy saliendo a, de, de, de mi lugar de trabajo y, y una señora, una señorita me, me pide que, ¿sabes? ¿Me puedes llevar ah, a la esquina, al autobús? O tú vas hacia, hacia Patria y Mariano Otero, ¿me, me podrías dar un raite? Ah, yo le hablo a mi esposa y Melinda pues está bien contigo si hay esta señorita que yo le doy un ride a, a dejarla me, me lo pidió ella la verdad pues es tarde, es noche y, y pues pero lo que tú digas y si ella me dice que no, no la llevo casi nunca dice que no, más bien nunca me ha dicho que no pero el hecho que yo la llame para pedirle permiso Está estableciendo confianza En nuestra relación Número siete Busquen ayuda de un terapeuta familiar O un pastor ah, Es importante La, son, Van a ser pocas las parejas que, que han pasado por una infidelidad Que es nada más entre ellos Se van a poder arreglarla ¿Por qué? Por, por lo general si hacen eso, nada más va a ser una disculpa y un perdón superficial. Quizás pueden llegar al, al punto donde ya hay como un, bueno, una relación así, pero medio sospechoso, pero estamos bien por ahora. Uh, pero a veces necesitamos ayuda para escarbar y descubrir cuáles son las raíces y cuáles son los traumas del cual nació la infidelidad y para eso necesitamos ayuda. Número ocho. Si tienes una relación con Dios, dependa de esa relación. Si tienes una relación con Dios, dependa de esa uh, relación. Uh, y si no tienes una relación con Dios, busque una. Porque te va a ayudar. Te va a ayudar. Mucho de lo que yo estoy compartiendo aquí... Uh, yo podría tomar un versículo a la Biblia y decir pues sabes aquí dice esto aquí dice perdonándose unos a otros casi como Dios también nos ha perdonado y, y, y la razón es que si Dios la Biblia nos dice que Dios es amor Dios es amor entonces a la medida que nos acercamos a Dios vamos a aprender a amar mejor más bien la Biblia nos dice que si no amamos a nuestro hermano, a nuestra persona que está a nuestro lado, no podemos decir que amamos a Dios. Así de fuerte está. ¿Por qué? Porque si estás conectado con Dios, vas a poder tener la amplitud para amar a, a la persona que está a nuestro lado. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación personal uh, con Dios. Y quiero terminar con esto, ya que han pasado por este proceso uh, ambos uh, se han arrepentido y, y han visto las áreas en su vida donde necesitan cambiar uh, ha habido perdón han trabajado los, los, las traumas y las fallas de, de carácter que hay uh, han puesto ahí uh, algunos uh, han buscado ayuda de alguien han buscado la ayuda de Dios. El número 9 establezcan límites para no entrar en situaciones peligrosas. Establezcan límites para no entrar en situaciones peligrosas. Recuerde que les dije que una de las, de las cosas que ocurren es que estamos en situaciones de alto riesgo y lo que estoy diciendo es que necesitamos disminuir esas oportunidades y les voy a compartir algunas que, que Melinda y yo hemos hablado. Ahora, yo hemos hablado de esto básicamente porque como soy consejero, me, me toca uh, dar consejería a veces a mujeres en una circunstancia donde solo estamos los dos. Es una situación de alto riesgo. Uh, porque me están escuchando y, y, y pues... Si, si tengo algo de empatía y de, como consejero, a veces la necesidad emocional que, tiene, que, está, que necesitan de sentirse escuchadas, de sentirse uh, pues, apreciadas, yo estoy llenando en ese momento esa necesidad y su esposo no. Entonces, y, y cuando te enseñan en, en, en las universidades en, en cuanto a la consejería, hablan de esta, de esta conexión que hay entre el consejero y la persona que está siendo consejada. Y es algo que, que yo tengo que tener cuidado. Entonces, les voy, les voy a mencionar algunas cosas que, que nosotros hacemos. Uno, uh, si yo doy consejería a una mujer, nada más los dos, muchas veces trato de incluir a mi esposa. Trato de incluir a mi esposa y, y estamos los dos pidiendo permiso de la, de la persona que está recibiendo. Por lo general, si la conocen a ella, lo, lo aceptan. Uh, si no... Lo que hago es que trato de hacer la consejería en mi casa. ¿Por qué en mi casa? Porque en mi casa hay, siempre hay otras personas. <risa> hay personas arriba. Uh, está mi esposa, ella está arriba. Quizás no está. Eh, tenemos un lugar donde no, uh, donde no se puede escuchar lo que estamos platicando, pero es, es un lugar un poco más abierto. Entonces personas que uh, no, no estamos en un, en un lugar privado. Si lo hago aquí. Uh, no sé si, si ven esa oficina allá tiene una ventana es con intención que tiene ventana <risa> ok y siempre que yo vengo aquí para hacer consejería aquí uh, si no hay nadie más aquí puedo hablarle a Israel Israel vas a estar uh, porque necesito hacer consejería y pues, pues, la verdad no entonces yo me traigo o a mi esposo o a uno de mis hijos y mis hijos ya lo saben y ellos se ponen aquí, están en su lab y esa puerta va a estar abierta. No para que escuchen, simplemente es para, es, una, es un límite, es una barrera, es una protección. Y eso honestamente es para mi protección. Ah, trato de no llevar a, a mujeres a sola en mi carro, a algún lugar. Si lo voy a hacer, siempre le pido permiso a Melinda y, y, y le hablo. Y, pero trato de no estar en esas circunstancias donde yo estoy con una mujer en mi carro yendo, yendo solos. Varias razones. Uno, no quiero estar en una situación de alto riesgo. Otra cosa, no quiero que algún chismoso me vea y dice, se... ¡ah! A Daniel y, y ¿quién es ella? ¡Ella no, ella no es Melinda! Ok, ah, entonces quiero protegerme de, de eso también. Ah, entonces, son cosas así que, que nosotros. La, la última es esta. En casos así de circunstancias uh, que, que involucran una relación que yo tengo con otra persona del sexo opuesto de una mujer, siempre le doy a Melinda la última palabra. Si ella me dice que no, no discuto con ella. No lo hago. Y ella sabe eso. Y hasta la fecha no creo que me ha dicho que no. Pero ella sabe que estoy en serio cuando digo eso. Son cosas que podemos hacer para restablecer confianza, pero también para protegernos el uno al otro. Y a, lo, a propósito, también demos estos para Melinda, nada más estoy hablando de las que yo tengo uh, personalmente, profesionalmente. Son cosas que, que tomo muy en serio. Les voy a terminar con, con esta anécdota. Una vez estuve en una reunión como esta, a... Uh, y una señora se me acercó y, y me dijo que quería platicar conmigo y, y quería hacerlo en privado entonces yo dije pues está bien y, y dice pues ¿por qué no hay mucha gente aquí? vamos a mi oficina y, y fui a mi oficina y mi esposa estaba ahí y algo como que les como le picó y yo sé que las mujeres tienen una intuición que nosotros hombres somos muy ciegos a ah, entonces la llevé y mi, mi oficina en ese edificio era un poco lejos del centro de reunión entonces tenía que pasar por un pasillo y dar una vuelta y estaba la oficina entonces yo entré a la oficina con ella y, y sin pensar cerré la puerta esa oficina no tenía ventana mi esposa nos había seguido y ella vino y abrió la puerta y yo la vi y nada más se dio, se dio vuelta y yo dije, ching. La puerta quedó abierta. No la volví a cerrar. Algo intuido. Ahora no, no pasó nada. Platicamos con la señora. Ella ni, yo creo que ni, ni nota se dio. Pero yo hablé con Melinda después y le pedí perdón. Y, y le dije, estuvo bien que hiciste eso. Ella me estaba protegiendo a mí. No era porque sospechaba de mí, pero ella, parece que algunas alarmas estaba, habían sonado cuando la vio ahí. Está bien. Está bien. Yo acepto eso. Y lo que ella me dice, no lo hago. Pues espero que les sea de ayuda. Ah, si están atorrados en algún lugar, en alguna de estas áreas, busque ayuda. Busque ayuda ah, de alguien, pero espero que les sirva. Si sí hay manera de superar una infidelidad. Si sí hay esperanza. Requiere trabajo. Va a ser difícil, no va a ser fácil. Pero les animo que tomen esa ruta si es posible. Gracias. En la
2: oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultades. siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor, siempre quiero adorarte y amarte con poder y restauras las ruinas, Dios por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor, siempre quiero adorarte y amarte, Señor.